3: Eu sou Rejane Costa estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Vamos aos destaques. Música Aquisições de fazendas devem ter olhar empresarial por parte do produtor. Sistema nervoso e passo de abelhas pautaram o seminário de meliponicultura em Forquetinha. Encontro estadual de professores de ensino agrícola finaliza enfatizando parcerias. Final do Enduro do Cavalo Criolo tem novos vencedores do ciclo. Prévia para a FIC tem quatro concorrentes por vaga e 50% deles são inéditos liquidez da tom do leilão da agropecuária Estrela do Sul. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa Campo e Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, a Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana permanecerá com umidade e calor no Rio Grande do Sul. No sábado, a propagação de uma frente fria no oceano manterá a nebulosidade e deverão ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maioria das regiões. No domingo, a umidade e o calor predominarão em todo o estado, Porém, somente nos setores norte e nordeste ocorrerão períodos de céu encoberto com possibilidade de pancadas isoladas de chuva associadas ao forte calor. Na segunda-feira, a presença da massa de ar quente e úmido manterá as temperaturas elevadas com máximas acima de 35 graus em diversas regiões. Na terça e na quarta-feira, o calor vai seguir predominando e o deslocamento de uma nova área de baixa pressão favorecerá a maior variação de nuvens, com períodos de céu encoberto e pancadas de chuva e trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite. Os totais esperados deverão oscilar entre 15 e 20 milímetros na maioria das regiões. No Alto Uruguai, no Planalto e na Serra do Nordeste, os valores oscilarão entre 35 e 60 milímetros e poderão superar 70 milímetros em algumas localidades do litoral norte e nos campos de cima da serra. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. primeiros 10 dias de pagamento, 36% dos 67.456 agricultores familiares pertencentes ao Grupo 2 do programa SOS Estiagem já sacaram o benefício de mil reais em parcela única. O pagamento iniciou no dia 16 de novembro. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que coordena essa política de crédito emergencial, ressalta que o repasse do apoio financeiro é destinado a Apenas aquelas famílias que possuírem declaração de aptidão ao PRONAF, ativa em 1 de fevereiro de 2022, e renda bruta anual de até 100 mil reais. As famílias também devem residir em município com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública, homologado pelo Estado, decorrente da estiagem entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022. Pelo quinto mês consecutivo, o índice de inflação dos custos de produção registrou queda. Em outubro, a retração foi de 2,78% na comparação com setembro. Novamente, os preços dos fertilizantes foram o principal fator de influência no resultado, com redução em todas as culturas analisadas. Os dados foram divulgados nesta semana pela Farsul. No acumulado do ano, medido de janeiro a outubro, o IICP teve uma deflação de 5,18%. Já em 12 meses, o resultado é de alta de 3,22%. A assessoria econômica da Farsul lembra que o resultado de 2021 foi de inflação acumulada de 51,39% no indicador e que uma queda já era esperada para este ano após sucessivas altas no ano passado. Aquisições de fazendas devem ter olhar empresarial por parte do produtor. Especialista reforça que compras de propriedades não devem ser tratadas como uma mera transação imobiliária e produtor deve buscar especialistas na área. Nestor Tipa Júnior.
2: O processo de fusões e aquisições de empresas é muito comum no mundo corporativo atual, onde ocorrem as operações e transações para compra, venda ou fusão dessas corporações especialmente com o objetivo de aumentar a produtividade dessas organizações e aumentar os lucros. No agronegócio também não é diferente, mas é preciso ficar atento a alguns processos importantes para que o negócio tenha sucesso. Segundo o advogado Márcio Weiler, sócio da Guapo, sucessão familiar e diretor da Frate Associated, as aquisições de fazendas devem ser vistas como ativos de grandes negócios, Uma aquisição de uma empresa e não a simples compra de uma fazenda. Aquisições de negócios de fazendas, né, de ativos de grandes negócios, deve ser enxergada como uma aquisição
4: de uma empresa, né, e não a, a simples compra de uma fazenda. Então a compra de uma fazenda ela é um processo de aquisição empresarial, é como se você estivesse comprando uma empresa propriamente dita, e com todas
2: as suas cautelas necessárias, né, todos os ônus e bônus. O especialista recomenda que os produtores enxerguem a fusão e aquisição como uma operação que é complexa, mas faz parte do dia a dia. Lembra que usualmente o produtor faz no seu dia é comprar e vender, seja sua produção, mas também quando se fala de ativos imobiliários. Weiler reforça também que é fundamental que o produtor busque assessorias especializadas no tema e que não trate apenas como uma transação imobiliária tradicional. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, IRGA, Rodrigo Machado, assinou empenho para o pagamento de indenizações por danos causados pelo granizo em lavouras de arroz neste ano. No total, foram depositados R$ reais nas contas correntes de 16 oricicultores. Para os valores deste ano, o IRGA precisou solicitar uma suplementação orçamentária, já que foram muitos os danos causados pelo granizo nas lavouras gaúchas em 2022 e havia previsão de apenas R$ 2.154.000 no orçamento da entidade. Em outubro, o governo do Rio Grande do Sul autorizou a suplementação de 8 milhões e meio de reais necessários para completar o valor total das indenizações agradecimento e reconhecimento foram a tônica do encerramento do 37º Encontro Estadual de Professores de Ensino Agrícola no Centro de Eventos do Hotel Blue Open em Erechim. Promovido pela Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola GPTEA, o evento debateu durante três dias, temas envolvendo a educação profissional no campo com a presença de diversas delegações de escolas agrícolas estaduais. O presidente da GPTEA, Fritz Roloff, afirmou em nome de toda a equipe diretiva que a entidade sai renovada deste encontro. Fez um agradecimento especial à Superintendência de Educação Profissional do Rio Grande do Sul, a SUEPRO, e ao Colégio Agrícola Estadual Ângelo Emílio Grando, de Erechim. Música Sistema Nervoso e Passo de Abelhas pautaram o Seminário de Meliponicultura em Forquetinha. Evento promovido pela Amevate reuniu dezenas de pessoas na cidade neste sábado e contou também com mostra de produtos e oficinas. Ieda é risco.
5: As dezenas de meliponicultores que estiveram no Parque Christoph Bauer em Forquetinha nos dias 25 e 26 de novembro receberam uma aula sobre o Sistema Nervoso Central das Abelhas sem Ferrão. Além disso, puderam entender que seu alcance de voo é restrito e aprenderam quais plantas herbáceas podem ser cultivadas próximas à propriedade para alimentar as abelhas. As palestras abriram a programação de sábado do décimo seminário de meliponicultura promovido pela Associação dos Meliponicultores do Vale do Alto do Taquari, Amevate, em parceria com a Prefeitura e Câmara de Vereadores do município, além da EMATER. O primeiro palestrante foi o professor da Universidade Federal de Pelotas, Alten Teixeira Filho. Ele demonstrou aos presentes que as abelhas nativas sem ferrão, assim como outros seres vivos e os humanos possuem um sistema nervoso central e que seus neurônios, se comparados com de outras espécies, nada se diferem. Na sequência, o professor alertou sobre as alterações que os agrotóxicos causam na ligação entre os neurônios das abelhas, pois agem de forma semelhante nos receptores dos insetos aos neurotransmissores. Segundo ele, essas alterações podem causar desorientação no voo das abelhas, por exemplo, as impedindo de voltar às colônias e até mesmo morrendo de inanição. Na sequência, o tema se focou na alimentação das abelhas e a palestra foi do youtuber Gabriel Benoski, do canal Abelhando o Mundo Afora. O pasto equilibrado, conforme Benoski, reúne as plantas nativas do cinturão verde das cidades e aquelas cultivadas em jardins, que são próprias para as abelhas. Como dica, o youtuber destacou que se pode encontrar em floricultura e cultivar em casa manjericão, cosmos, boldo, margaridas, camomila, funcho, a própria salsa e até rúcula, que são plantas que se cultivam normalmente em casa, no jardim ou na horta, mas que antes de florir a gente se retira para utilizá-las na alimentação ou chás, mas que se pode deixar uma parte para florir e atrair as abelhas. O presidente da MEVAT, Nelson Agnes, destacou o trabalho dos meliponicultores em apresentarem as abelhas brasileiras sem ferrão para a sociedade e que as abelhas são os seres mais importantes do mundo. e O trabalho
2: dos meliponicultores é excelente, trazendo cada vez mais das abelhas ao público conhecer que temos abelhas brasileiras, abelhas sem ferrão que fazem mel, mas acima de tudo também fazem uma bela polonização de todas as produções. Se nós temos alimento para nós é porque temos abelhas. A abelha é o animal mais importante do mundo. E se a gente sabe disso, todos nós temos a obrigação
5: para cuidar das abelhas e
0: zelar das abelhas.
5: Para os participantes, também ocorreram oficinas de manejo de abelhas sem ferrão. E para a comunidade em geral, o seminário apresentou uma feira de produtos originários das abelhas sem ferrão, como mel, cosméticos e hidromel, além de caixas para abelhas e outros utensílios. Para o Campo e Notícia, Ieda Risco.
3: Obrigada, Ieda. O período de colheita dos pomares de pêssego com as cultivares destinadas para a mesa e para a indústria segue na região administrativa da Emater de Pelotas. Ocorre a colheita nas cultivares tipo indústria, como sensação, bonão e citrino. De acordo com a Emater, a falta de precipitações mais volumosas para manter a boa umidade nos solos dos pomares já é motivo de preocupação entre os produtores rurais, o que pode ocasionar redução no tamanho dos frutos, consequentemente impactando o preço final aos produtores. Estes relatam que a frutificação está abaixo do esperado inicialmente. Algumas plantas apresentam boa frutificação e muitas outras estão com pouca quantidade de frutos ou nenhum. Além disso, os produtores informam que uma quantidade significativa teve aumento considerável da morte precoce de plantas de pessegueiros nos pomares. Já é consenso de que as expectativas para a safra 2022-2023 serão de baixas produtividades dos pomares, resultando em uma safra inferior à safra passada 2021-2022. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 82,09, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 222,14, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,12, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 172,43, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 90,10, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
5: Radiosul.net, regional por excelência.
3: A Radiosul.net está apresentando O Campo em Notícia. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. números são de Mater do Rio Grande do Sul. Boi Parabate, preço médio de R$ 9,45 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 8,39 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,29 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,62 o quilo vivo. E a vaca Parabate, preço médio de R$ 8,34 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. a Associação Brasileira de Hereford e Braford, da BHB, através do programa Carne Hereford, promoveu mais uma edição do concurso de carcaça na unidade industrial do frigorífico Silva em Santa Maria. Com recorde de inscrições, o concurso que tem como objetivo fomentar as raças Hereford e Braford e aproximar produtores da indústria, unindo todos os elos da cadeia produtiva, reuniu 598 animais de 16 produtores de 6 municípios do Rio Grande do Sul. O diretor do programa Carne Hereford, Eduardo Aschenberg, avaliou que essa edição foi um grande sucesso e que representa a força que as raças têm e a potência cada vez maior que o programa de carne vem demonstrando. Totalizando 3.905 pontos, o produtor Luciano Augusto Esperotto Terra, de Santa Vitória do Palmar, conquistou o prêmio de melhor lote ao atingir peso médio de 299 quilos. O preço do leite captado em outubro e pago aos produtores em novembro registrou queda de 5,3% ou de 15 centavos por litro em relação ao mês anterior, chegando a R$ 2,69 o litro na média Brasil líquida do CPEA da Exalc USP. Frente ao mesmo período do ano passado, contudo, ainda se observa alta real de 17%. Esta foi a terceira queda mensal consecutiva ao produtor e esse movimento está atrelado à demanda enfraquecida e à elevação da oferta. O consumo de lácteos na ponta final da cadeia continuou retraído em outubro, o que aumentou a pressão exercida por agentes de canais de distribuição nas negociações com os laticínios por preços mais baixos. Para segurar as vendas, as cotações recuaram e a desvalorização dos derivados foi repassada ao preço do leite pago ao produtor. back. Profissionais do Serviço Veterinário Oficial das 26 unidades da Federação, incluindo a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul e do setor privado, se reuniram no município de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, para a realização de exercício prático simulando um caso fictício de peste suína africana no Brasil. O treinamento foi realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, que busca Buscou capacitar e preparar as equipes para as mais diversas situações em caso de ocorrência da PSA ou qualquer outra emergência em saúde animal no Brasil. A instalação também permitiu que fossem praticados os procedimentos técnicos como a vigilância e investigação clínica e epidemiológica, biossegurança colheita e envio de amostras para diagnóstico laboratorial, eliminação de focos, limpeza e desinfecção de instalações e controle e inspeção do trânsito de veículos na região, assim como o uso de softwares para coleta e processamento de dados e gestão da informação. Música a prévia FIC tem quatro concorrentes por vaga e 50% deles são inéditos. A ABCC promove a exposição morfológica classificatória para o evento internacional que ocorrerá na Argentina e tem 30 vagas para cavalos crioulos brasileiros. E é da Risco. O mês de dezembro
5: inicia com uma importante seletiva para a raça crioula. Nos dias 2 e 3 de dezembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, os jurados vão escolher 22 representantes brasileiros para a morfologia FIC 2023, que ocorre na Argentina no próximo ano. Além destes, participarão da exposição oito animais vencedores dos grandes campeonatos da Expo Inter 2022. A prévia tem 89 inscritos. Destes, 35% são machos e 65% são fêmeas. A metade deles é composta por animais inéditos, ou seja, não passaram por seletivas passaporte ou foram premiados na Expo Inter. O percentual é ainda maior entre as fêmeas, chegando a 60% de éguas inéditas. A vice-presidente técnica da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a BCCC, Patrícia Wolff, destaca que a prévia FIC sempre foi um evento muito importante para a raça, que acontece a cada três anos e que reúne o melhor do que existe nas categorias jovem e grande parte do melhor entre os animais já ranqueados, que não foram habilitados ainda. Dos animais
3: que não são inéditos, ou seja, concorreram em ciclos anteriores, 78% deles são animais ranqueados, isso é maior. Nível, né? Nós temos inscritos para essa prévia da morfologia na FIC, cinco grandes campeões da Expo Inter, entre machos e fêmeas. São sete ao todo os animais já premiados entre os quatro da Expo Inter. Então isso dá uma ideia da importância que essa seletiva tem e da expectativa que ela gera, tanto de quais serão os animais selecionados, quanto do quão importante a delegação brasileira vai ser na morfologia da ESPOFIC.
5: A formação do time brasileiro para a ESPOFIC 2023 ficará a cargo do trio de técnicos avaliadores da ABCCC, formado por Alexandre Ponsunhe, Carlos Marques Gonçalves Neto e Rodrigo Albuquerque Pi, para o Campo em Notícia
3: Ieda é Risco. Obrigada, Ieda. Pela segunda vez consecutiva, a cabanha Las Chucritas, em Pelotas, foi o palco da terceira etapa e final nacional do Campeonato Nacional de Enduro do Cavalo Crioulo. Sob um tempo que testou a resistência do cavalo e do ginete, os conjuntos realizaram os percursos de 80, 50, 30 quilômetros A e B, além do Endurinho. Duas outras etapas, realizadas em Cachoeira do Sul e Dom Pedrito, já ditaram o nível que seria a final da modalidade. Cristina Zambrano, coordenadora da subcomissão de enduro da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, ressaltou a participação de muitos conjuntos de várias cidades do estado, com muitos animais competindo em diversas categorias. <música> A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos ABCC informou em nota que, após análise da diretoria e das subcomissões das modalidades em questão, está cancelada a realização do Redes de Ouro e da final do Movimento à la Renda, na data antes prevista, entre os dias 5 e 11 de dezembro, em Campina Grande do Sul, no Paraná. Uma nova data para a realização do evento no mesmo local será definida e informada em breve. A decisão foi tomada analisando a situação e as informações atuais devido aos deslizamentos e bloqueios das vias principalmente no estado do Paraná, causados pelas fortes chuvas que atingiram e continuam previstas para toda a região nos próximos dias, visando assim a garantia e segurança do deslocamento dos participantes do evento e também se solidarizando com o momento diante deste fato trágico que vitimou pessoas nesses locais. A associação optou então por reorganizar o evento. Assim que definida, a nova data será amplamente divulgada pelos canais oficiais do Cavalo Crioulo. O leilão da Agropecuária Estrela do Sul se destacou pela liquidez na venda dos 24 lotes exemplares da raça crioula. O remate virtual a cargo da Trajano Silva Remates finalizou com uma média de R$ 15.980 por animal. O leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva que conduziu as vendas na noite destacou que além da liquidez a comercialização foi pulverizada pelos três estados do sul, sendo um leilão muito bom com liquidez completa e com com gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná comprando. O destaque entre os lotes ficou por conta da égua ZR Jaque Tequila, filha do grande campeão da FIC da Expo Inter, Buenasso da Maior, comercializada pelo valor de R$ 76 mil. Reais. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leoncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rogério. Nos dias 5 e 6 de dezembro ocorre o leilão Liquidação Angus Carapuça. Nos dois dias, o remate começa
2: às 7 da noite com transmissão pelo Lance Rural no Martelo, Parceria Leilões, informações em ParceriaLeiloes.com.br. Também no dia 6 de dezembro é dia do leilão virtual Pilares da Raça, oferta de 24 lotes de cavalos crioulos. O remate inicia às 8 e meia da noite com transmissão pelo programa Cavalos no YouTube. Remata a União Negócios Rurais, informações e União, No dia 9 de dezembro acontece o remate conjunto Corredale em pista, 70 machos e 400 fêmeas, o leilão começa às 8 da noite, na Pastoril do Uruguaiana, está a cargo da Telechei Bastos, com transmissão pelo Youtube da Leiloeira, informações telecheibastos.com.br
3: Obrigada, Leonce. A agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá, Regiane. E vem aí o último Prosa de Pecuária de 2022.
0: O evento, promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária, receberá no dia 8 de dezembro, Ricardo Pedroso Oyagen. O tema da live será Métricas na Pecuária, um case de benchmarking do GTPA, médico veterinário pela UBRA, Ricardo também é mestre e doutor em zootecnia pela URGS. coordena o Centro de Tecnologia em Pecuária e atua com bovinocultura de corte, com foco em produção animal, gestão e extensão rural. O início é às 7 da noite. O endereço é youtube.com.br desenvolvepecuária. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
3: Obrigada Vitória. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Lembraram o calmo das casas, chamando olhares pra fora. Vinho atentando povoado Quatro homens bem montados. Três paios de cabos negros. Bem à direita, um gateado, Ponchos negros sobre os ombros, chapéus batidos na face. Desconhecidas, pra qualquer um que olhasse Traziam vozes de mandos
1: Nas suas
0: bocas cerradas E aparecendo nos bolsos, pontas de adagas afiadas e aparecendo nos ponchos Pontas de adagas afiadas Olhavam sempre por perto Até mirarem o ranchinho E sofrerarem os cavalos Onde um apeou um solito E sofrerarem os cavalos Onde um apeou um só Depois um grito prendido E a intenção da adaga Tinha mostrado sentido E os quatro em seus silêncios Voltaram no mesmo tranco Deixando junto a soleira Vermelho no lenço branco Mais um que ficava Depois que os quatro partiam Por certo, embaixo dos ponchos Algum mandado traziam Traziam fios de, de atacas, atacas E silêncios pra entregar Era um gasteado e três vaio Foi o que Sabe, ninguém viu, notícias viram depois Alguém firmava na daga, só não se sabe quem foi Alguém firmava na daga, só não se sabe quem foi Cedo, dormem ouvindo silêncio e silenciam por medo Dormem ouvindo silêncio e silenciam por medo minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos chiflidos raio Sul, pontonete, entre estrada e corredores. <música>
3: A evolução tecnológica nas máquinas agrícolas é ponto pacífico, mas como aproveitar ao máximo esta tecnificação? O Agropauta Entrevista conversou com o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, especialista na área, que nos fala sobre o que avançou e o que pode avançar. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
2: Nosso assunto de hoje vai ser sobre mecanização agrícola e para isso a gente trouxe um grande especialista na área aqui, o técnico agrícola Vitor Hugo Baraceri, especialista nessa área. Baraceri, muito obrigado por estar conosco aqui.
4: Legal, Nestor. Eu que agradeço o convite aí e que eu puder te ajudar para falar um pouquinho sobre esse tema muito importante né, dentro da propriedade rural, estamos à disposição para ajudar aí tranquilo.
2: Bom a gente sabe né que a questão aí da mecanização agrícola ela é muito importante né e como especialista uh, pode nos falar um pouquinho aí o que que é que são as principais dúvidas ainda que o produtor tem em relação a todo esse tema.
4: É, hoje 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 a gente observa que um assunto que está muito na pauta hoje é, são as tecnologias né o que que o que que tem de, o que que nós temos de tecnologias embarcadas nas máquinas hoje isso é um é um, é um aspecto muito interessante e tem uma influência logicamente muito grande né, né, na eficiência uh, da produção e que, que nós falamos desde o plantio até a colheita né Então esse é um aspecto interessante e outra coisa que hoje em dia também a gente vê muito muito falado hoje aí nas mídias né é a questão do plantio né que na verdade é o ponto base né se nós errarmos aí com certeza a colheita lá no fundo não vai ser a mais ideal. Então o plantio hoje também é um assunto muito interessante, né? A tal da plantabilidade, eu vejo como assuntos que estão muito em voga. Então essas duas coisas, né? As tecnologias e a plantabilidade. Lógico que dentro de todo esse contexto aí de, de uma cultura existe outros aspectos importantes também, né? Como a aplicação de defensivos, o próprio preparo do solo, né? Mas hoje eu te diria que duas coisas assim que são muito batidas aí em comentários aí são as questões das tecnologias e da própria plantabilidade.
2: Bom, começando então pela plantabilidade, né, que a gente está em um momento de plantio de culturas de verão, especialmente, vamos dizer, aqui no Rio Grande do Sul, a questão da soja aí que é a principal cultura, né? O uh, que que hoje o que que hoje o que que se mudou de um tempo para cá com essa questão da mecanização uh, agrícola? Ainda mais também já entrando nesse assunto um pouco da tecnologia, né, que falaste. É, na verdade
4: se a gente for ver a gente poderíamos dividir assim em, em, em detalhes diferentes para cada tipo de propriedade e para cada possível uso das tecnologias, né? Então a gente encontra ainda propriedades aí, é, vamos dizer assim, da agricultura familiar de menos, de, de pequeno porte até de médio porte ainda, né? Ainda com poucas tecnologias, até porque no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade é, de alcance de uso, né? Da, 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 dos acessos aí. É, para poder se usar um piloto automático, uma tecnologia assim, mais avançada, vamos dizer. Né? Então, a gente tem alguma dificuldade no campo ainda de ter acesso a, a essas tecnologias em função disso. Mas também, em, em, em outros casos, a gente consegue fazer com que as máquinas hoje tenham aí uma, uma eficiência maior, vamos dizer assim, o né? uma, uma melhor plantio, a maior qualidade no seu plantio, em função de uso desses recursos aí, né? das tecnologias, aonde a gente pode, é, inclusive... Uh, controlar, vamos dizer assim, verificar uh, cada linha de plantio, como que está se desenvolvendo, se está colocando semente uh, na quantidade adequada, se o adubo está sendo colocado na quantidade adequada, né? Então a gente tem uma série de tecnologias uh, que, que auxiliam o produtor ter essa eficiência e também em função uh, da própria janela de plantio, né? O tempo que se tem de plantio, ah, então isso também auxilia muito o produtor para que ele tenha um pouco mais de eficiência, um pouco mais de rapidez nesse sentido, né? para fazer com que a, a, haja uma maior, então, uma maior eficiência do plantio, um maior aproveitamento desse uso, desse tempo das janelas de produção. né?
2: Perfeito. Bom, uh, e, e como é que tu vê essa evolução, né? é, principalmente falaste aí do pequeno e médio produtor, que às vezes o pessoal pensa que já não tem acesso. Apesar dessas dificuldades de acesso, alguma coisa ainda está surgindo nessa melhoria para esse, esse público, né?
4: Não, sim, com certeza, né, é, as máquinas como um todo, elas, elas foram com esse tempo dessa evolução aí, é, da, do, dos, dos modos, das maneiras de se fazer o plantio, né, é, saindo por exemplo, de um plantio convencional, onde se vir, vira o solo com arado, se faz duas, três gradagens para preparar a área para o plantio, isso é uma coisa que foi já com, tá, com o tempo tá se eliminando, até mesmo nas, nas pequenas e médias propriedades rurais, né, porque há uma tendência maior, e se trabalhar como, por exemplo, uma, uma, uma palavra que muito se usou durante muitos anos, que é o tal do plantio direto, né onde não se faz envolvimento do solo, uh, onde se procura ter uma cobertura vegetal uh, para preparar esse solo né? de uma forma mais adequada para receber essa semente. Então, se você tem uma cobertura, vai influenciar na própria temperatura do solo, né porque tu tem uma cobertura vegetal ali que está ali em cima, que vai ser uh, dessecada, por exemplo, né? ou vai ser... Uh, a camada de uma outra maneira, com rolo-faca, por exemplo. Então, tem assim, essas evoluções foram fazendo que também as máquinas de plantio tiveram, tivessem que passar a ter algumas características diferentes.
1: né?
3: Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropalto Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Dionis Nogueira, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
6: Escolhidas as soberanas da 39ª edição da Fê Ovelha. O Sindicato Rural de Pinheiro Machado, promotor da feira e festa estadual da Ovelha, a Feovelha, já definiu as soberanas da 39 nona edição do evento mais tradicional do município, Adriele Fagundes, Bruna de Oliveira e Nalanda Pérez. Na escolha do novo trio, além do vice-presidente do Sindicato Rural Leonardo Farion e da soberana da última edição, Dara Antunes, o corpo de jurados que realizou as entrevistas, foi composto por representantes de entidades parceiras da feira. Elizabeth Lemos, da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, Vivian Alves, da Prefeitura de Pinheiro Machado e Laura Rato, da Câmara de Vereadores. A partir de agora, elas passarão a representar a Feovelha com o trabalho de divulgação do evento, marcado para os dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2023, no Parque Charrua, em Pinheiro Machado. De Bagé, especial para o campo em notícia, falou Dionis Nogueira. Música
3: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
6: Na última semana, o município de Agudo, na região centro, foi um dos agraciados com o prêmio Boas Práticas, realizado pela FAMURS. O programa vencedor intitulado Água para Todos, Agudo no Incentivo ao Uso Consciente da Água, visa preservar as vertentes de água existentes nas propriedades rurais e melhorar a qualidade da água consumida e estimular o armazenamento da água da chuva. Como destaca, o secretário de Agricultura do Município Giovani Noy.
2: O programa Água para Todos é uma política pública criada pelo nosso governo no ano de 2021. Um projeto que passou por muitas mãos, né? Já serve de exemplo para outros municípios também. Já estamos, inclusive, trabalhando né, em outras uh, uh, grandes ações dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, porque o nosso governo ele é passageiro de certa forma. Mas as políticas públicas precisam permanecer. Então, o futuro gestor, né, depois que um projeto aprovado em lei, é, com certeza vai conseguir conduzir o nosso município a partir daquilo que a gente vem construindo.
6: Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM Rafael da Silveira Rosa
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações o programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
2: Achou, mas então deixa aí porque esta é a RádioSul.net, regional por excelência.
6: E para os ouvintes da Sul.net aqui Fábio Verardi Te convidando para quinta-feira, às 10 da noite Para curtir o programa Tangos Curiosidades, colunas especiais E claro, né, o melhor do tango mundial de todos os tempos com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo, Fábio Verardi.
3: Uma garota da cidade que se apaixonou por cavalos é como começa a história da médica veterinária Paola Luquim, nossa convidada do Agropauta Entrevista a paixão a levou a buscar o conhecimento para se tornar especialista em comportamento equino e ela garante eles sabem interpretar nossa química corporal, ou seja, o estado psíquico do humano interfere em suas reações de forma positiva ou negativa vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco. E nós hoje vamos falar
5: sobre um assunto muito interessante, eu gosto bastante, porque eu curto esses animais, assim, com muita paixão, apesar de ter muito respeito por eles, porque eles não são pequenininhos, eu estou falando dos cavalos, e a nossa convidada é Paula Luquin ela que é veterinária especialista em comportamento humano e dos animais, Paula? <risos>
7: Isso mesmo, hoje eu trabalho com reabilitação de cavalos, então eu pego cavalos que são traumatizados, cavalos que passaram por situações complicadas, isso eu não estou falando fisicamente, estou falando psicologicamente, ou mal domados, e também trabalho com pessoas, porque não existe falar de trabalhar a reabilitação sem trabalhar com pessoas também.
5: Afinal de contas as pessoas causam esses traumas nos animais, né?
7: Exatamente, eu por muito tempo trabalhei cavalos e tinha uma certa frustração justamente porque eu trabalhava, o cavalo estava perfeito, entregava ele ótimo e em uma semana ele voltava a ter problemas ainda piores e acabava que a responsabilidade era colocada em mim e aí eu entendi que realmente eu tinha que trabalhar com pessoas, entender de pessoas e entender por que as coisas aconteciam para mudar essa realidade deles Paulo,
5: eu li uma reportagem uma vez sobre essa ligação, o imprinting que é dado já no nascimento, então que nesse primeiro contato do ser humano com aquele pequenino cavalo, já pode aí ser feita uma relação extremamente positiva ou uma relação com grandes defeitos a serem consertados depois e que muitas vezes podem até não ser resolvidos.
7: Sim, na verdade o imprinting é complicado como a gente coloca em, eu, eu costumo falar assim, a gente coloca em potes, né, os termos. É, então, o imprinting é uma técnica excelente que vai mostrar para o potro desde novinho que nós não somos um problema, então isso realmente é muito legal. Mas às vezes esse mal feito acaba tirando um pouco do comportamento natural, porque o imprinting em si é feito pela mãe, né? Assim como outros animais, deve ser feito pela mãe para o outro entender que aquela é a mãe dele, que aquele é o ser que vai proteger ele. E o ser humano entra aí, a gente tem que cuidar para não ser tão invasivo assim. Mas um cavalo que não passou por um imprinting pelo ser humano é completamente possível de ser mansinho, de ser tranquilo, ser calmo e não passar por nenhum trauma. Claro que uma coisa ajuda a outra, mas tem que tomar cuidado.
5: Nesse sentido, como se faz a primeira aproximação, ou como deveria ser feita a primeira aproximação com um animal, mesmo que não seja aquele que nasceu na nossa propriedade e que teve, então, esse primeiro contato aí desde a gestação conosco com os... Quem vai lidar com ele, né, a partir de então?
7: Então, as pessoas têm alguns erros, assim, quando são potros, como eles são menorzinhos, principalmente estão antes dos dois anos, lá um ano e meio, um ano, eles acabam cometendo alguns erros, como chegar de vez e ser muito prevalecido costumam falar. Normalmente a dificuldade de chegar perto deles é porque eles são presas, então eles acabam tendo muito medo naturalmente, porém eles são muito curiosos. Então ao invés de utilizarem a curiosidade dele a no nosso favor, tem pessoas que acabam simplesmente indo e agarrando a força, e aí o primeiro, a, a primeira sensação que ele tem do ser humano e conhecimento que ele tem do ser humano é contenção. E na verdade o cavalo, ele é um animal claustrofóbico. Claustrofobia na, no sentido do cavalo não é só uma questão de estar em um ambiente fechado, mas sim se sentir preso. Então hoje nós temos acidentes terríveis simplesmente por deixar o cavalo contido, não dá a possibilidade dele de andar, né? Não tô falando de fuga de fugir mesmo, é andar e usar a angulação errada, tanto que assim, a minha profissão é medicina veterinária, né? E a nossa profissão é uma profissão que tem muitos acidentes. Muitos acidentes, mais que a construção civil. Então, imagina, com um cavalo, um animal de 400 quilos, ele sem querer nos machucar, nos machuca. Qual seria a forma mais adequada de se aproximar? Sempre posicionando o corpo mais lateralmente e uhum. indo pelo lado dele em direção à escápula, paleta, de lado e sempre, nunca levando a mão na cara, mas sim levando a mão para que convide ele a cheirar e ver que a gente não é nada, não é um problema e que ele pode confiar.
5: Agora, essa aproximação, ela deve ser feita de trás para frente ou de frente
7: para trás? Feita, eu sempre faço de lado, eu faço em direção Sim. à paleta, né, lateral do um corpo a ele. Eu
5: devo me apresentar a ele de frente?
7: Então, não. Quando eu chego? Não, as pessoas se enganam um pouco com esse posicionamento, de frente não é a forma mais indicada, mas sim lateralizando um pouquinho o corpo, que é uma postura uhum. um pouco mais passiva, um pouco mais neutra. Entendi, entendi.
5: Eu já, eu já faço essas perguntas mais específicas, assim, porque como nós cobrimos algumas provas que envolvem o cavalo crioulo, e eu vou à pista entrevistar os jinetes, a grande preocupação que eu tenho é que o cavalo se assuste com a minha presença, né? Até porque ele está saindo de uma prova, ele está em excitação muito grande, e que eu chegue ali para me aproximar do ginete e faça um movimento brusco e que ele vá se assustar. Por isso que eu disse no início, né? Eu amo de paixão, mas eu tenho um
7: respeito enorme pelo tamanho dele. Não, é bem isso. A melhor forma é chegando mais de lado e sempre levando a mão, nunca levar a mão na cara, principalmente se o cavalo já está numa situação de prova levar a mão assim, como eu estou segurando o copo mesmo, levar a mão assim e oferecer até metade do caminho, se o cavalo quiser trazer o focinho perto, deixa que traga, mas se não, leva a mão até a lateral da paleta, ele está te enxergando, ele tem visão unilateral de cada lado, né? então ele está enxergando toda a lateral dele, ele vai te enxergando, então não é uma preocupação.
5: Há uma diferença muito grande né, entre eu, menino, pessoa da cidade, e uh, quem está acostumado com cavalos, como ele vai ver essa abordagem de comportamento. Então, eu gostaria que tu pudesse falar um pouco para nós, quem está no campo, quem lida com o cavalo, apesar de vasta experiência, o que é fundamental se preocupar com esse animal de grande porte e com suas peculiaridades?
7: Então, uma pergunta bem ampla, na verdade, e eu, pelos cursos que eu tenho dado, eu percebo que as pessoas que têm menos uh, vivência com o cavalo têm menos vícios também, então acaba sendo um pouco mais fácil de ensinar. Mas a preocupação que eu sempre falo, que a gente tem que pensar é, as pessoas costumam achar que os cavalos têm, eles ficam bardosos, como chamam, né, ah, tem barda que o cavalo é teimoso, que o cavalo isso, que é aquilo, que o cavalo é maldoso. E tem muita gente que fala isso, mas na verdade pelo sistema de desenvolvimento cerebral do cavalo, o cavalo tem um sistema lindo, com muito desenvolvido. O que significa que o cavalo é pura ação e reação. Uhum. Então, o cavalo não para para observar uma pessoa. Hum, quando ele chega perto, eu vou dar um coice nele. Não, é uma ação-reação. E, e o cavalo é formado de gatilhos, né? Muitas vezes cavalos traumatizados. O que, que eu falo traumatizado? O simples fato de um cavalo vir morder alguém por um motivo X, né, por uma reação X, é, e a pessoa dá um tapa na cara dele, é um simples motivo para ele adquirir um trauma e se tornar mais pedroso ou mais agressivo, e às vezes os dois, né. Então, o que eu sempre falo é pensar algumas características particulares da espécie, que é o cavalo é uma presa, ou seja, ele vai, sempre vai presar por fuga. O cavalo uhum. é um animal de hierarquia, ou seja, a gente vai determinar onde quer ir com ele, ou ele vai tomar conta, e quando eu falo disso, eu não tô falando sobre mandar. Falar com o cavalo, no caso, comunicar com o cavalo, não é sobre mandar o cavalo fazer algo e se ele não for, eu vou dar uma, né, uma tunda nele, não é sobre isso. É sobre dar o um exemplo. Por exemplo, o meu cavalo não quer passar num lugar, eu desço e eu tô na frente, senão é feio. <música>
3: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropalto Web TV, o nosso canal no YouTube. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais no YouTube, o endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por @agroef com dois Fs repetindo. AgroEFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação em notícias. A melhor notícia acontece aqui. Música o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia da AgroEffect vem em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Música